0: 第三十一节，呆仗上，清军的统帅林峰林总兵注意到，虽然对面的敌人看起来很多，不过完全没有展开进攻的队形。福清灭明军似乎有些骑兵，不过这些骑兵没有在两翼排开，而是缩到步兵阵地的中间去了。因此，林峰怀疑对方是没有经验的将领。从对方士兵的动作看，好像也不是什么强军。因此，林峰最终还是下令进攻。再这么被投石车砸下去，那军队的士气真要散尽了。考虑到对方似乎没有进攻的意图，林峰犹豫了一下，决定采用炮灰在前的进攻方式，让自己的阵标督战，让营兵们先上。半年来，陆营在胶东大地所向无敌，仗着这个锐气，陆营士兵响应了将领的号召，那喊着向福清灭明军发起了冲锋，在福清军的第一道木栅栏后。密密麻麻的站着手持长枪的福清军士兵。曹新木是一个本分老实的佃户，祖父在明末大乱的时候带着全家从河南逃到山东，被一家姓徐的官宦人家收留，成为了徐老爷家的佃户。后来满清入关后，徐老爷趁乱塞了点钱给徐立，给曹新木的祖父办了户籍文书，让他们成为名正言顺的山东人。无论是去世的祖父，还是中年的父亲，都告诉曹新木要感恩。要知道，很多一起逃荒的河南老乡都饿死在乱世中了。听说周围发生乱事后，徐家就把佃户聚拢到庄园里，挑选精壮的青年守卫务保。曹新木被选中了，他的父亲、母亲和兄弟都在务保里。如果真有贼人攻来了，他也决心死守在务壁上。不过后来风声突然转变，老恩公去潍县转悠了一圈，回来以后宣布要大家出击剿贼。虽然离开务堡让人有些心里不安，不过作为一个佃户，曹新木也没有什么选择权，就跟着徐秀才、徐木山他们老曹家恩公的孙子一起出发了。因为曹新木的名字里也有个木字，所以五行缺木的孙少爷认为他会给自己带来福气。就把曹新木任命为贴身护卫。到了潍县城外后，徐秀才宣布：城外的人不是贼，是讨贼的盟友；而守在城内的人才是贼。盟友炸开了城墙，曹新木就跟着进去了。讨贼的行动很顺利，他们把化妆成县太爷和衙役的贼人都打垮，抓起来了。徐秀才既然这么说，那就一定没错。接下来又跟着队伍一路南征北战。曹新木护着瞿秀才进了莱州府城，一路上虽然节节胜利，但曹新木却是越来越糊涂。明明他们说的是报效朝廷，是大清，可一路上却是和清军再打。后来瞿秀才也不说知府衙门里的人都是贼人化妆的了，但是说这些官员都从了贼，他们通邓，所以要讨伐他们。与此同时，邓明却大模大样的在中军帐待着。徐秀才还每天去接受邓明的培训，从邓明那里分得战利品和装备。不过，既然是徐秀才交代的，那就照着做就是了。莱州府城对曹新木来说无疑是大开眼界，毕竟以前他连邻居村都没有去过，光是潍县就让他看得兴奋了好几天，更不用说府城了。离开莱州向登州进发的时候，即使是如同曹新木这样老实巴交。之前从未离开过出生地周围二十里地的的农民，也觉得福清军干的事和他们嘴上说的正好相反，实在忍不住去问徐秀才的时候，对方还长叹一声：“老曹啊，我是怕你糊涂，所以才没有和你仔细说。”徐秀才解释了一会儿后，曹新木更加糊涂了。不过，反正徐秀才怎么吩咐，他就怎么就是了。敌人冲过来的时候。曹新木挺身站在瞿木山的身前，在进入登州前，几十个跟着瞿秀才的壮小伙都有些抵触情绪，因为他们觉得离家太远了，平生第一次出门，总惦念着赶快回家看看。不过，瞿秀才说这是潍县有名的夏老爷的军令，大家还是继续前进。而每个人的功劳，瞿家都是记得的。瞿秀才写了一封信送回老家去，封口前还读给这些佃户听。信里把他们好好的夸奖了一番，让曲老爷免去这些人家的一部分租子。几个表现出色的，曲秀才还让他爷爷吩咐管家给他们换块肥田。至于特别出色的保镖曹新木，徐秀才让家里给他说门亲事，不要找什么佃户的女孩，要给他找个富农家的姑娘。将来等回家了，还要让他去领份收租分田的差事。既然这样，那还有什么好说的？谁想伤了徐秀才一根汗毛，就除非从曹新木的尸体上踏过去。即使不幸战败了，曹新木也绝不会丢下徐秀才逃走。其他同来的人应该也不会。他们就算感激程度不如曹新木这么高，但如果徐秀才有什么三长两短，他们就是逃回家也会被爹妈打死，然后去老爷那里领受严惩。看到清军冲过来的时候。陶心木背后的徐木山也是神情严肃。虽然出身近身家庭，很早就考得了功名，不过本质上，徐木山也是个乡下孩子。离开莱州的时候，徐木山心里也十分不情愿，觉得于七的死活和自己的家族没什么关系。不过夏杰夏老爷是潍县最有见识的长辈，在济南都住过好几年。既然夏老爷说这是唇王齿寒，要出兵拯救于七。那徐木山这些跟着夏杰一起离开潍县的年轻书生，当然服从命令。在离开家的时候，祖父就反复叮嘱过，不许不听夏大伯的话，否则回去后家法伺候。要是做出什么欺心的事，莫怨族谱除名。而且徐木山的妻兄妹夫也都跟着一起来了。要是他丢下亲戚跑回家，那肯定会连累的祖父，全族都在家乡抬不起头来。保国公的川军虽然不多，但都是了不得的精兵。在初次见到保国公后，他的卫队就表演过队列变换，当时把徐木山和亲戚们都看得目瞪口呆。不过保国公说，那些东西福清灭明军一时学不来，不用说骑兵队列，就是步兵的左右旋转，没有小半年都教不会他们手下的兵。事实证明，保国公并不是蔑视他们。到现在，别说队形变化。就是旗号，徐木山都还经常看错。稍微生僻一点的旗号，他还会忘记其中的含义。远远不如三眼冲的信号简单易懂。当然，简单易懂的代价就是别想施展什么复杂战术动作。以徐秀才他们的水平，也根本不可能执行的了。如果野战时需要不停的旋转以面对包抄的敌军，那福清军自己就会陷入一片大乱。现在就方便多了。大家把邓明围在中间，缓缓的向前挪。不管敌人在哪个方向，立下栅栏后，大家就都朝着外面看，守住自己眼前的那道栅栏就行。太容易了，简直和防守自家物宝一样的简单。清军猛冲到了福清军的阵地前，曹新木看着对面那些张狰狞的面孔，也发出一声声怒吼，把手中的长枪越过齐胸高的栅栏，向敌人扎去。接下来，两军就陷入了长久的对扎阶段。由于栅栏的隔挡，双方始终无法短兵相接，还常常因为障碍的存在而影响击刺的准头和速度。当有福清军士兵在漫长的对扎过程中被捅倒时，他就会被后面的同伴拖到原阵中间去，换上来一个人，继续和栅栏另一边的清军士兵对扎。一线士兵对扎的时候。两军还在继续用远程武器互相攻击，由于战线近乎是静止的，所以双方的准头也越来越高。后来福清军的投石机也能把石头准确地扔到栅栏外围的敌兵头上，对扎进行了半个时辰后，林峰确定继续这样打下去，他肯定要输。对面的敌兵虽然确实不是精兵，但士气相当高，扎了这么久，一点也不见畏缩。而且在这种机械的对扎运动中，陆营纵然有更灵活的指挥，也丝毫发挥不出来。再加上投石器的威胁，清军的损失要比敌人大得多。不过对林峰有利的是，敌人其他方向上的部队都按兵不动，东线已经扎了半天了。另外几面的敌人依旧目视前方，好像完全不知道另外一侧正在激战一样。对扎了一个时辰后。林峰终于忍无可忍，清脆的金声响起，久攻不下的清军退潮般的远离了木栅栏。曹新木瞪着眼看敌人离开，因为有木栅栏的阻隔，福清军也休想追击正在撤退的清军。有些受伤的清兵被熟识的同伴从曹新木的眼前拖回阵地，但栅栏里面的人也毫无翻出去阻止的意图。邓明不肯冒这个险。对面的山东陆营虽然不是什么强军，但福清军根本没有在野战中变换阵型的能力，一个不小心就能被对方击溃，那样就又得穿军去救场了，完不成锻炼部队的设想，退回出发阵地重整，本来是件很不容易的事，但清军没有受到任何干扰，所以从容的完成了。只是石头依然不停的被从对面的阵中抛出来，继续砸到清军这边来。林峰思考了一下，决定再尝试一次，设法击溃这支敌军。他觉得传说中的魔头邓明也许会带着精兵赶到，林峰要在那之前夺得返回登州的道路。鼓声又一次响起，这次是林峰的阵标带头冲锋，那喊着向福清军的阵地猛扑过来。